0: Hello tout le monde, Euh, je m'appelle Daisy, je suis votre host pour le podcast From Daisy. Euh, J'espère que vous allez bien, Euh, moi je suis très stressée aujourd'hui, j'ai dû faire quelque chose cet après-midi, je refais quelque chose ce soir, Euh, qui sont très stressantes. Mais sinon ça va très bien. Euh, La raison de pourquoi je fais ce podcast, c'est parce que récemment j'ai commencé à écouter euh, énormément de podcasts sur le bien-être, sur euh, comment s'accepter comme on est. La majorité était en anglais et du coup c'est pour ça que j'ai déjà enregistré ce podcast mais en anglais. Et je l'ai réécouté partiellement et j'ai trouvé ça affreux. Euh, Je me pensais plutôt capable en anglais de comprendre, de parler et en fait euh, c'était pas très ouf j'allais dire médiocre mais bon, pas à ce point mais c'était juste euh, pas terrible je faisais des pauses de 20 secondes où je cherchais mes mots je me rappelle même que je cherchais le mot poulailler euh, langue histoire <rire> euh, le podcast d'aujourd'hui j'ai décidé que ce serait un podcast euh, sur le Covid, l'après-Covid plutôt, la vie après le Covid. Euh, et la raison de pourquoi j'ai décidé que ce serait ce sujet-là, ce thème-là, c'est parce que je trouve que ça fait une bonne introduction, euh, un bon sujet d'étude, on va dire, pour commencer cette série de podcast. Euh, parce qu'après du coup, un an et demi, euh, dans une période un peu bizarre et sombre là. sombre pardon, euh, la vie en fait reprend un peu son cours, tout en étant complètement transformée en fait par le Covid j'ai l'impression qu'on veut revenir aux choses normales, à la vie d'avant Covid tout en, en étant obligé de, de conserver certaines mesures sanitaires par exemple et en ayant complètement changé à cause de cette période en fait soit en ayant changé physiquement parce qu'on a eu le covid, on a été malade euh, qu'on est encore malade parce parce qu'on a pu avoir une forme euh, longue de covid ou juste parce qu'on a changé parce que ça fait un an et demi qu'on est à la maison qu'on peut pas sortir, qu'on peut pas voir sa famille euh, qu'on peut pas voir ses amis quand je dis qu'on peut pas c'est on peut depuis quelques temps, on peut revoir les gens, mais c'est pas pareil. Et Il y, y a sûrement des tensions dans votre famille. Il y en a un petit peu dans, ma, dans la mienne, au sujet du vaccin, au sujet du Covid, des mesures gouvernementales. Enfin bref. Donc c'est un an et demi, c'était vraiment à chier. Personnellement, l'année 2021, c'était vraiment la pire année de ma vie. Enfin, je suis assez jeune, donc euh, j'ai tendance à un peu extrapoler. Il y aura sûrement des années beaucoup plus pourries dans ma vie. Mais pour l'instant, en mes presque 21 ans d'existence, l'année 20, 2021 est vraiment la plus nulle. 2020, 2020 pardon ça a été. Euh, au début, quand il y a eu le Covid, quand il y a eu le premier confinement, je me disais que c'était juste... Euh, deux semaines à la maison sans avoir cours, que c'était trop cool, ça faisait un petit peu de vacances, et ça a été étendu évidemment à deux mois de confinement, et c'était toujours plutôt cool en fait. Euh, à ce moment-là, mes profs ne savaient pas trop comment donner cours à distance, donc j'avais pratiquement pas cours. Il commençait à faire beau, enfin le printemps arrivait, donc. Euh Je pouvais sortir dans mon jardin ou sortir une heure par jour pour aller promener mon chien dans la forêt. Parce que j'étais retournée chez mes parents pour les deux mois de confinement qui habitent du coup à la campagne. Donc je pouvais aller me promener dans les champs, champs, à côté des champs, dans la forêt, sans avoir peur de croiser euh, un voisin ou euh, n'importe qui ou la police. Et du coup, cette période-là était plutôt cool. Après, il y a eu l'été où on a pu euh, recommencer à avoir des gens à faire des trucs et après il y a eu la rentrée les cours, le second confinement et là j'ai été complètement bloquée dans mon appartement et je ne suis pas j'ai l'impression d'avoir depuis ce moment là donc c'était plus ou moins fin octobre je pense je ne sais plus exactement mais depuis ce moment là j'ai l'impression d'avoir été bloquée enfermée dans mon appartement jusqu'à fin juin jusqu'à la fin de l'année j'ai presque pas vu euh, ma famille ni mes amis et même mes amis euh, là où j'habite je pouvais pas forcément les voir parce qu'il y avait des mesures aussi c'était pas en France parce que j'habite en Belgique Je fais mes études en Belgique et euh, il y avait des mesures aussi qui faisaient que techniquement je ne pouvais pas vraiment voir mes amis. Donc c'était très dur. Très, très dur. (rire) Et maintenant, du coup, la vie reprend un peu son cours, on va dire. Et c'est comme ce que je disais tout à l'heure, en fait, on, on voudrait reprendre... Repartir de comment on agissait avant le Covid. Sauf qu'il y a eu tellement de répercussions sur nous. Moi, je, je, je sais que. En fait, je me souviens même plus comment j'agissais avant le Covid. Et j'en peux plus d'entendre parler du Covid, honnêtement. Euh... C'est, c'est une maladie horrible, hein mais juste on, on l'a tellement rabâché que je n'en peux plus d'en entendre parler, euh, de, de voir les infos à la télé ou à la radio, de voir des reportages. Euh... En fait, j'aimerais pouvoir recommencer à agir comme j'agissais avant, sauf que cette année scolaire m'a tellement changé, j'suis, j'suis, j'ai vraiment eu une... une une année où je me sentais extrêmement seule du coup vu que j'étais un peu enfermée dans mon appartement j'avais pas cours en présence donc euh, j'ai recommencé à avoir des cours euh, euh, en présence peut-être deux mois avant la fin de l'année et c'était seulement un cours euh, de deux heures sur toute la semaine et je croisais pas beaucoup de monde parce que c'était aménagé afin qu'il n'y ait pas de qu'on soit pas beaucoup euh, en atelier enfin du coup j'ai perdu toute cette sociabilité toute cette envie de faire des choses, de rencontrer des gens de de juste de faire des activités, d'aller dehors euh, de faire des soirées j'ai perdu toute cette envie et c'est très compliqué en fait parce que pendant que tu vois sur les réseaux sociaux tout tes connaissances euh, aller en vacances ou aller au restaurant euh, faire des soirées etc aller en concert ou même juste faire du shopping tu vois les, tu vois les gens faire ça et tu te demandes mais pourquoi je fais pas ça moi et après tu te souviens que t'as pas envie de sortir que tu as l'impression d'être de ne plus avoir d'amis que, que tu as perdu L'intérêt que tu avais aussi pour les choses que tu aimais aussi. Par exemple, euh, avant le Covid, j'étais une giga fan de K-Pop. Mon groupe préféré, c'est EXO. Euh, j'étais vraiment une fan de ouf. J'ai acheté euh, des, dire des centaines, mais des dizaines d'albums euh, de groupes de K-Pop. J'en ai pour. Euh, je crois que j'ai dû compter, je crois que j'en avais pour 400 ou 500 euros euh, d'albums de K-pop, juste sur une étagère. Et j'ai perdu totalement tout l'intérêt que j'avais euh, là-dedans. Avec Exo a ressorti un album il y a quelques mois, il y a deux mois je crois, de... oh, peut-être, bref. Je sais plus c'était à combien de temps. Et j'étais j'ai écouté la chanson, j'ai bien aimé et c'est tout, j'ai perdu l'intérêt que j'avais. Et pour tous les autres groupes que j'écoutais, c'est exactement la même chose. Je suis vraiment plus du tout intéressée. Parce que... ah, et un autre sentiment que j'ai ressenti euh, cette année, à cause du Covid au final, hein, comme toujours, euh, c'est vraiment la solitude. J'avais l'impression de plus avoir d'amis en fait, parce que mes amis de la fac, je leur parle toujours et je les adore donc... Donc eux, je viens me dire ça va, enfin, c'est mes bébous. Mais par exemple, mes amis du lycée, euh, je les adorais, je les adore toujours. Mais j'avais vraiment l'impression qu'elles me rejetaient, qu'elles, voulaient pas, euh, euh, qu'elles ne voulaient plus être amies avec moi ou faire de choses avec moi. Et du coup, j'ai un peu ouvert les yeux sur ça. Grâce à ma psy, un autre, une autre chose que le Covid a apporté dans ma vie, c'est euh, l'envie d'aller voir un psy. Enfin, j'en parlerai plus tard. Mais pour en revenir à cette solitude, je me suis rendu compte que, euh, que le sentiment de rejet que j'avais de ces amis-là, c'était juste un peu d'ego blessé parce qu'au final, il s'est passé ans maintenant depuis la fin du lycée, on a toutes pris des chemins différents et j'ai envie de dire moi encore plus parce que je suis carrément, euh, j'ai carrément changé de pays pour aller étudier autre part euh, et on s'est un petit peu perdu de vue même si on reste en contact et maintenant quand on se revoit, je me suis rendu compte quand je les ai revus cet été, je me suis rendu compte que on n'a vraiment plus beaucoup de choses en, con- en commun. On n'écoute plus la même musique, on s'habille plus pareil, on n'a plus forcément les mêmes centres d'intérêt. Donc en fait, la sensation que j'avais qu'elle me rejetait, c'est juste un petit peu d'égo blessé. Au final, c'est pas qu'on se rejette, c'est juste qu'on a perdu nos points communs. Et qu'au final, quand on est ensemble, on n'a plus forcément l'attrait d'être avec l'autre. Ce qui m'a rendu triste quand. Ma psy me l'a dit, mais au final c'est la vérité et je serai toujours là pour ces filles-là. Je les porterai toujours dans mon cœur parce que j'ai passé trois ans de ma vie avec elles. Et elles m'ont forgé un petit peu. Et je serai toujours nostalgique de l'époque où on était très proche. Qu'à cette époque-là, je pensais que ces filles-là resteraient pour toujours dans ma vie. Quels seraient les tatas de mes futurs enfants hum au final je me rends compte que c'est plus forcément le cas, enfin ça ne sera pas le cas mais c'est pas grave au final il faut essayer de voir euh, la vie, le positif même si c'est difficile parce que voilà dans la vie il y a des choses qui viennent et qui repartent et c'est pareil pour les amitiés, ça va, ça vient et et au final c'est pas parce qu'on n'a plus d'amis à ce moment là dans notre vie qu'on n'en aura plus non plus dans 5 ans ou dans 10 ans ou quand qu'on mourra seul parce que c'est vrai. On peut se refaire des, des amis à tout moment, des connaissances. Et on peut très bien aussi faire des choses seules C'est très bien aussi d'aller au restaurant seul, d'aller au cinéma seul, d'aller faire du shopping seul. L'année dernière, je suis allée au cinéma seule pour la toute première fois et la seule fois de ma vie parce qu'après les cinémas ont fermé à cause du Covid. Mais je suis allée pour la toute première fois de ma vie. J'étais très gênée parce que tout le monde était là en couple, entre entre amis et moi j'étais toute seule et au final bah c'était exactement comme euh, y aller avec euh, quelqu'un quoi, enfin voilà. Et donc j'en parlais tout à l'heure mais un des impacts du Covid c'est que je me sentais très mal cette année et j'ai commencé à avoir une psychologue pour la première fois de toute ma vie. Et je l'ai vu que trois fois pour l'instant. Mais c'est vraiment quelque chose de tellement bénéfique. À chaque, en fait, à chaque fin de séance, je ressors un petit peu déçue. Et je me dis, ah oh, mais c'est tout. Et au final, quand je remarche de son cabinet jusqu'à ma voiture. Et après quand je rentre chez moi. Je réfléchis à tout ce qu'elle m'a dit. Et je, je reformule parfois. Et en fait ça me fait ouvrir les yeux ça me fait vraiment ouvrir les yeux je, je pose des mots sur les mots littéralement euh, je me fais parfois un petit peu diagnostiquer avec un syndrome ou quelque chose comme ça et je me dis ah mais oui mais totalement en fait mais c'est tout à fait moi et, et pouvoir poser un mot sur un problème c'est vraiment ça soulage, je me dis ah oui j'étais comme ça mais en fait c'est un petit peu à cause de ça et donc c'est tellement un soulagement de comprendre que que tu agissais d'une certaine façon parce que tu as eu ça, parce que tu es comme ça. Enfin voilà, je pense que ce podcast sera un peu court. Un autre point négatif de la vie d'après Covid, c'est que mon stress et mon anxiété euh, montent en flèche pour n'importe quoi. Je vais par exemple aller dans la rue parce que j'ai envie de m'acheter un café. Je vais répéter ce que je dois dire cinq fois parce que je suis stressée rien que d'aller acheter un café. Euh, pareil si je dois aller chez le médecin, si je dois passer un coup de téléphone. Et c'est vraiment le fait de ne pas avoir été confrontée à la vie réelle, on va dire, à l'extérieur pendant un an et demi. Qui m'a, je pense, fait développer une anxiété à ce point-là. Même si j'étais déjà anxieuse avant. Enfin voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Même si ce premier podcast est un petit peu fouillis. C'était... une introduction pour les prochains podcasts qui ne seront pas sur le Covid. Heureusement, euh, j'ai, je commence déjà à écrire le deuxième podcast euh, et je le, l'enregistrerai si vraiment je décide un peu de porter mes couilles et de publier ce premier podcast même s'il si était vraiment nul, j'en suis pas du tout contente. Mais il faut un début à tout. Là, je suis pas forcément très à l'aise devant le micro et surtout que au final, euh, le Covid, c'est pas forcément un sujet très passionnant dont je pourrais parler pendant des heures. Mais j'espère que les prochains podcasts seront beaucoup mieux. Enfin, voilà. J'espère que vous avez bien aimé. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Euh, une bonne semaine. Une bonne année. <rire> C'était Daisy de From Daisy. Et euh, je vous souhaite... Une bonne journée.